0: Bienvenidos a Streaming, al programa diario de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 2 de enero de 2023. Feliz año antes que nada, espero que hayáis empezado con muy bien pie este año y que me estéis escuchando. Como comenté, aprovechamos la noche vieja para cambiar el servidor de podcast, parece que todo ha ido bien, eso quiere decir que si me estás escuchando todo ha ido bien. El problema es que me encantaría saber si no me podéis escuchar, que me lo digáis, Parece que no hay un problema, pero si me estáis escuchando es que funciona bien. En fin, que espero que todo esté funcionando bien y que hayáis tenido, como os digo, una grandísima entrada de año. Vamos con todo el contenido de hoy, antes permíteme recordarte la tienda fuera de series fuera de series.com, la tienda para grandes fans de las series de televisión, que como sabes para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una edición limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario, así como una primera colección de tazas muy pero que muy seriéfilas incluido una de la Academia Nevermore que está causando absoluto y total furor Precisamente por eso hemos decidido ampliar el periodo en el que podéis utilizar por ser oyentes de streaming, nuestro cupón 15 Aniversario FDS para tener un descuento adicional en vuestro pedido hasta el Día de Reyes. Lo tenéis como siempre en las notas del programa. Ya sabéis, fuera de barra tienda. Arrancamos las noticias del día con el joven Sheldon y es que el próximo 17 de enero se estrenará en Movistar Plus su sexta, madre mía ya, seis temporadas ya del joven Sheldon. Lo hará con un doble episodio, a partir de ahí cada uno de los 22 episodios de esta temporada se emitirán todos los martes y para los que soy muy muy fan, si no podéis esperar tanto, deciros que el primero ya está disponible en la plataforma. De Movistar saltamos a tres Media a uno de los proyectos que más interés tengo de ver en este 2023, que es Camilo Superstar. Si recordáis, la serie, que está creada por Marta Beltoldi y Tatiana Rodríguez, narrará la epopeya que este alcoyano universal vivió cuando, después de ver en 1972 Jesucristo Superstar en Londres, decidió que creía traer el musical a España la implicación personal y económica con el proyecto que tuvo Camilo VI, el cómo se podía haber arruinado perfectamente con la misma, cómo tuvo que lidiar con la censura franquista y cómo finalmente consiguió que se escenase el 6 de noviembre de 1975 y fuese un verdadero exitazo. Pues bien la noticia es que la producción de cuatro episodios de Buendía Estudios está ya completando su elenco, Alejandro Jato va a asumir el rol protagonista de Camilo VI y Elena Rivera que está en un momento realmente dulce de su carrera tendrá un papel pequeño pero importantísimo como la otra gran cantante de la época, como Paloma San Basilio. Como curiosidad, y así lo destacan en Vertele, hay que decir que de lo primero que hizo Elena Rivera en su ya dilatada carrera artística fue debutar con apenas seis añitos en Menudas Estrellas versionando alguno de los temas de Paloma San Basilio. Así que ella misma decía que cuando surgió la oportunidad le pareció muy bonito porque aunque sea un papel muy puntual, muy concreto, interpretar a Paloma San Basilio para mí va a ser como un emotivo viaje al inicio de mi carrera. Y de España saltamos al Reino Unido, donde Peter Cavaldi tiene un nuevo proyecto como director. Se trata del piloto de una dramedia para Sky Studios sobre una madre que decide adoptar cinco niños. Está basada en las memorias de Sarah Nice, que lo hizo en la realidad, y la serie tentativamente se llama They Fuck You Up, que no creo que haga falta que traduzca. De las islas saltamos a Estados Unidos, donde faltan muy poquitos días para que se den los globos de oro. Como comentamos, la gran duda que había era si iban a aparecer las estrellas, que siempre han dado la razón de ser, no tanto a los premios, pero sí a la gala televisada, que al final es lo que le dejaba la pasta a la asociación de la presa extranjera de Hollywood, y parece que las estrellas están empezando a responder. Por la parte de cine, por ejemplo, Austin Battle por Elvis, el equipo de los Favelmas con Steven Spielberg, Michelle Williams y Tony Kushner, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Daniel Craig... Ryan Johnson, James Cameron, Guillermo del Toro, Lucas Don't y en la parte de televisión están confirmados Kevin Costner, Selily Ralph, Julia Garner, Nisi Nash, Elizabeth Becky Jean smarty Binder. Gina Ortega, Kaylee Cuoco, Jessica Chastain, Jeremy Allen White, Andrew Garfield y se estaba a la espera de la confirmación del trío de solo asesinatos al edificio porque están empezando a grabar ahora mismo la tercera temporada y de Quinta Bruson que está grabando Colegio Abbott. Y no solo americanos, sino que también va a haber presencia internacional, porque tanto el director como las dos estrellas de RRR, esa absoluta locura de película india que tenéis disponible en Netflix, van a aparecer también en la primera vez en la que hacen promoción en Estados Unidos. Todo esto, evidentemente, es susceptible de cambiar y de que algunos decidan, igual que Brendan Fraser o Tom Cruise, que no quieren volver a saber absolutamente nada más de los globos de oro, pero desde luego parece que Hollywood ha decidido perdonar a los globos de oro, al menos por este año. Y cerramos el apartado de noticias con George R.R. Martin, que escribió en su blog y eso siempre es noticia. Entre muchas cosas de las que ha hablado en esta última entrada comentaba la situación de los distintos spin off de Juego de Tronos y como he leído varios titulares que creo que son más catastrofistas de lo que el autor realmente ha dicho pues vamos al blog y leemos directamente con ayuda del traductor de Google qué es lo que realmente ha dicho en un post que creo que vale la pena que leáis entero como todo lo que hace George rr R. Martin. El párrafo en cuestión el importante es el segundo que empieza diciendo, me tomé unos días libres por vacaciones, lo confieso, me da vergüenza, supongo, pero ahora estoy de vuelta en la mina de sal trabajando. Trabajando en tantas malditas cosas que mi cabeza pronto puede explotar. Sí, Vientos de Invierno, sí, sí. Y La Casa del Dragón, la segunda temporada. Y varios de los otros spin-offs que estamos desarrollando con HBO. Abre paréntesis y aquí está el quid de la cuestión. Algunos de ellos se están moviendo más rápido que otros, como siempre ocurre en el desarrollo. Ninguno ha recibido luz verde todavía, aunque esperamos que quizás sea pronto. Un par de ellos han sido archivados, pero no estoy de acuerdo con que estén muertos. Igual que algo se archiva, fácilmente se puede desarchivar. Eso sí, todos los cambios en HBO Max nos han impactado ciertamente. Cierre de paréntesis. También estamos desarrollando la serie de televisión Wildcars para Peacock, basada en gran parte en For Freak, y tengo libros de Wildcard para editar. Vaya, ¿y me he olvidado de Vientos de Invierno? No, por supuesto que no, pero si alguna vez lo hiciera, sé que me lo recordaríais. Como habéis podido escuchar, yo creo que todo va dentro de una lógica normal de cómo funcionan las cosas en Hollywood, y más aún con todo el follón que tienen a día de hoy en HBO Max, era absolutamente de esperar que alguno de los proyectos que habían de spin-off se cayesen, y si tuviera que hacer de pito creo que el que él comenta que va a la cosa bastante avanzada es el de John Nieve. A ver si tenemos noticias dentro de pronto. En el apartado de trailers, dos cosas interesantísimas a mi modo de ver. El primero de ello no es realmente un trailer sino un avance de los primeros minutos de la tercera temporada de Picard que estrenó en exclusiva Will Wheaton en su programa detrás de las cámaras oficial que tiene de toda la serie de Star Trek, en el que además estuvo Ken Mulgrew hablando de su experiencia grabando Prodigy, la serie animada. Son, como os digo, dos minutitos que tiene pinta de ser el principio del primer episodio de la tercera temporada en el que de repente Picard, que está escribiendo tranquilo en su escritorio, escucha una llamada escucha un sonidito, un sonidito que ni él ni el ordenador son capaces de identificar y ahí os lo dejo, lo podéis ver como siempre en nuestro boletín, en nuestra newsletter a la que os podéis suscribir gratuitamente desde series.com. El segundo es el de Juzgado de Guardia, Night Court el de este reboot o continuación de la comedia clásica de NBC que se va a poder ver en Estados Unidos en NBC y en Peacock aquí no sabemos si la traerá Sky Showtime o la comprará alguna cadena de pago con Melissa Rauch de The Big Bang Theory como la nueva jueza de este Juzgado de Guardia, que además es la hija del juez Harry Stone de la serie original interpretado por Harry Anderson que nos dejó hace ya unos cuantos añitos y cuenta con la presencia maravillosa de John Larroquette que vuelve a retomar su papel de Dan Fielding. En cuanto a estrenos, Aike Senenao ha incorporado las dos temporadas de la serie australiana Bloom, un año después de que una devastadora inundación matara a cinco lugareños en un idílico pueblo rural, aparece una nueva planta misteriosa con el poder de restaurar la juventud. Una premisa como mínimo interesante, porque os podéis imaginar que aquí no va a ser todo a paz y armonía para compartir la nueva planta. Los lunes normalmente os traemos el top 10 de Just Watch, pero esta semana han estado de vacaciones, así que lo que os traigo es el Power Rankings, que como no tuvimos fuera de series esta semana, no lo hemos podido comentar, unos Power Rankings que como sabéis hacemos a partir de las votaciones que hacéis durante toda la semana en nuestra web, y que como siempre os recuerdo, la mejor forma de que no se os olvide votar para que vuestra serie esté en lo más alto posible, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde aparte de poder hablar diariamente con más de 1500 personas que forman el grupo, os recordamos durante todo de la semana que votéis en el Power Rankings. Semana de mucha renovación, hasta cinco series nuevas, de hecho las cuatro primeras son todas novedades. En el puesto número 10, The Crown, que la gente ha aprovechado las navidades para verla. En el 9, La Materia Oscura, cuya tercera y última temporada se está viendo actualmente en HBO Max. En el 8, Jack Ryan, recién estrenada su tercera temporada. Y en el 7, Exterior Noche, la serie que desde luego está dando muchas alegrías a Filmin. la he visto aparecer en muchísimos top 10 de final de año de críticos españoles. En en el puesto número 6 nos encontramos con la primera serie superviviente de la semana anterior, que es Slow Horses, ya ha terminado su segunda temporada en Apple TV Plus y baja dos puestos con respecto a la semana anterior. En el 5, y escalando un puesto, La vida sexual de las universitarias, que mi hermano me dice que es divertidísima y que no es exactamente lo que dice el título. En el 4, La entrada más fuerte de la semana, Todas las criaturas grandes sin pequeñas en filming. En el 3, y aquí es la primera noticia, The Wild Lotus, que deja el primer puesto por primera vez prácticamente desde que se estrenó y cae dos puestos con respecto a la semana anterior. Hasta el 2, escala Willow, la serie de Disney Plus, subiendo tres puestos con respecto a la semana anterior. Y en el 1, ha tardado, pero por fin ha llegado miércoles, Merlina, Wednesday, la serie de Netflix, por fin corona para celebrar el año nuevo nuestros Power Rankings. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Variety informa que dentro de la ley audiovisual que se aprobó recientemente en el Congreso, a finales de año, ha habido cambios sustanciales sobre los incentivos fiscales para las producciones internacionales en nuestro país. En el apartado de películas se ha aumentado el límite de 10 a 20 millones, en el apartado de series se ha elevado a 10 millones de euros por episodio y además un límite que había antes para los pagos a las estrellas, que estaba un máximo de 100.000 euros, ha sido totalmente eliminado. Esto sigue la tendencia de elevación de incentivos desde la pandemia y ha hecho que en el 2021, según un estudio de Profilm, se haya invertido 263 millones de euros en España de producciones internacionales estas noticias junto con la ampliación de los estudios de Netflix en Madrid con la reapertura de la ciudad de la luz a escasos kilómetros donde les estoy hablando yo ahora mismo aquí en el Levante Español en Alicante pues hacen que desde luego no tengan malas perspectivas el 2023 en cuanto a producción, aunque yo creo que sabremos mucho más dentro de nada en Fitur en la gran feria del turismo internacional donde habitualmente es la Spainfield Commission además de los organismos de las comunidades autónomas que en lugares como el País Vasco, Navarra o en Canarias tienen muchísima importancia en estos temas, yo creo que contarán mucho más. Y con esto despedimos el primer streaming del año. Recordad pasaros por la tienda en fuera de seres.com para vuestras compras de última hora para Reyes o para haceros un regalo a vosotros mismos que os lo merecéis para empezar bien el año. Gracias como siempre por escucharme. Volvemos mañana. Que tengáis un muy feliz año y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.